0: Meus queridos, que alegria impressionante, né? Alegria, como sempre digo, muito grande essa oportunidade que temos de dar encaminhamento à série sobre o Evangelho de São João. E eu começo hoje dizendo algo que tenho dito algumas vezes e sempre que terei oportunidade, irei repetir. É que nós temos de, a cada momento, checar as nossas prioridades. Isso tem de ser um hábito para nós cristãos, nós devemos sempre checar as nossas prioridades. Eu, o que eu sempre digo e agora repito é que seja lá o que você coloque, como número um das suas prioridades, este é o seu Deus. O que colocamos como número um das nossas prioridades, se você checar a si próprio, fizer uma autoanálise, uma investigação do seu próprio coração, e aquilo que você identificar como o número um das prioridades da sua vida, este é o seu Deus. É fácil, muitas vezes, quando fazemos isso, ver que estamos no caminho errado quando ali na prioridade um estão coisas como o dinheiro, ou a carreira, ou às vezes a internet, ou qualquer outra coisa que você coloca como prioridade um na sua vida. É fácil identificar que este é o caminho errado. Mas é muito difícil, ou mais difícil, quando o que está na prioridade 1 um é algo que veste a roupagem da religiosidade. É muito mais difícil identificarmos que não estamos colocando Jesus de Nazaré como número 1 um das nossas prioridades, como aquilo que colocamos como número 1 um é algo que tem a aparência de levar a Cristo. Não há nada que você coloque em primeiro lugar senão Cristo que faça com que você efetivamente vá a Cristo. O que faz com que você efetivamente vá a Cristo é quando você coloca Cristo como número um das suas prioridades. O perigo, e eu tenho a obrigação de estar avisando, de avisar a igreja aquecível, né o perigo de estarmos enveredando por uma idolatria, tipo de idolatria, com a aparência de algo ser certo, disso ser certo, quando estamos idolatrando algo com a aparência de religiosidade, é enorme. Por isso, meus amados irmãos, sempre temos, isso é um hábito que eu tenho de relembrá-los e eu tenho que relembrar a mim mesmo é um hábito, principalmente quem é pastor tem de estar ao todo tempo se investigando temos de ao tempo todo estar nos relembrando e perguntando será que verdadeiramente estamos seguindo Jesus Cristo ou será que nós fomos pegos pela macia, né porém finíssima malha da religiosidade tem um missionário na Índia, L. Stanley Jones, ele, foi, ele disse uma vez algo que é mais ou menos assim, ele disse, o cristianismo tem seus credos, mas não é em si um credo. O cristianismo tem seus ritos, mas não é em si um rito. O cristianismo tem as suas instituições, mas não é em si uma instituição. Não há nada mais verdadeiro do que isso, meus amados. O cristianismo é Cristo. É de uma obviedade impressionante, mas também é impressionante como facilmente podemos nos afastar disto que é óbvio. O cristianismo é Cristo. É por isso que eu tenho é, dito, e sempre que tenho oportunidade mais uma vez, eu vou dizer aqui, a igreja do Senhor tem de ser cristocêntrica tem de ser cristocêntrica e não só a igreja. A nossa vida também tem de ser cristocêntrica. Se outra coisa estiver no centro de nossa vida ou no centro da igreja em quem congregamos ou em que servimos, o que ocorre? Bom, eu peço até licença nesses momentos, mas eu tenho que me colocar sem arrudeios aqui. Eu tenho que deixar claro Quais são as consequências de enveredarmos para uma vida em que Cristo não está no centro? Ou nos envolvermos em uma igreja, ou servirmos em uma igreja em que Cristo não está no centro? A chance é que os cultos sejam como ladeiras bem deslizantes, macias, ladeiras confortáveis, mas ladeiras que, tenho de dizer, desembocarão no lugar do completo afastamento de Deus. E um lugar sem Deus. sim uma frase resume o horror do inferno, e a frase é, Deus não está lá, essa frase resume o horror do inferno, e a frase é, Deus não está lá, então é por isso, meus queridos, que é nosso dever, né enquanto cristãos, enquanto discípulos de Cristo, nós temos de saber discernir o que é certo quando há um conflito entre Jesus Cristo e a religiosidade. que discernir, saber escolher aquilo que é de Cristo. E nós temos a oportunidade de aprender sobre isso hoje, na exposição à palavra. Por quê? Porque o capítulo 7, nos versos em que a que seremos expostos, os versos sobre os quais nós nos debruçaremos, do no capítulo 7 do Evangelho de São João, eles tratam, nos apresentam este conflito. É interessante que já nos apresenta um conflito, também apresentando o primeiro passo logo no primeiro verso. É assim que, sem mais delongas, eu, eu peço a você que, claro, assim querendo, abra as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de São João. Capítulo 7, verso 14. As escrituras dizem assim. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Nós vimos, hein, inclusive, no culto passado, que Jesus esperou o momento do direcionamento de Deus para ir à festa das cabanas, à festa dos tabernáculos. A festa que o historiador Josefus, o grande historiador Josefus, considera não apenas a maior, mas a mais santa das festas judaicas. Jesus de Nazaré vai à festa, vai ao templo, e quando chega lá, naquela festa, no meio da festa, no terceiro ou quarto dia, o que é que ele faz? Ele começa a ensinar isso nos diz algo da nossa experiência cristã, nós temos de estar atentos aos ensinamentos de Jesus Cristo. Engraçado que, se nós formos ler isso aqui no original, conforme vocês sabem, o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, são escritos em hebraico, com algumas partes em aramaico, o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, são escritos em grego. E se formos ler isso em grego, a palavra que é traduzida para ensinar aí é didasco. Eu vou só dar alguns dados para que saibamos o quão importante é a exposição ao ensino de Jesus Cristo. Nos quatro evangelhos, que são as quatro biografias de Cristo que temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos 36 aparições do verbo didasco. 36 vezes em que as biografias de Jesus Cristo registram que ele ensinava. Além das 36 vezes que temos a aparição desse verbo, há 47 oportunidades nos evangelhos em que Jesus de Nazaré é chamado de mestre, de Daskalos é chamado de mestre. E como se não bastasse isso, meus queridos. No Novo Testamento, como um todo, há 33 situações em que a palavra didache é utilizada para representar, ou poder ser traduzida em português como o ensino de Jesus ou a doutrina de Jesus. A doutrina ensinada por Jesus. Irmãos, as, os evangelhos são muito claros na importância do crescimento do nosso interesse em aprender do ensinamento de Jesus. Ao priorizarmos Cristo, e não outra coisa, ao priorizarmos Cristo, uma consequência natural é que nós temos de crescer em amor, em paixão pelos seus ensinamentos. Não há... Como amar Cristo sem amar os seus ensinamentos? Amor pelas Escrituras. Isso é algo que devemos crescer nisso. Tem de ser algo que faça parte da nossa Constituição. Nós temos que nos encantar. Nos encantarmos com as Escrituras. Nos apaixonarmos pelas Escrituras. Temos que ter uma relação de amor com as Escrituras. Oito séculos Antes de Cristo, o, o nosso Senhor, Deus, Deus, por meio do profeta Oséias, já estabeleceu de forma clara e direta a questão. Esse é, esse é, um, esse é um verso, inclusive, que eu, acho, eu até sugiro que nós o decoremos. O famoso Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias 4:6, em que as escrituras dizem, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meus amados, as escrituras nos alertam, mas esse alerta também quer dizer o seguinte. Não precisa ser assim comigo, não precisa ser assim com você. Nós não precisamos ser destruídos por falta de conhecimento. Vamos ver lá no texto base de hoje, no verso subsequente, aquele que lemos que foi o primeiro, texto do, o primeiro verso do texto base a reação imediata dos judeus, aquele ensino de Jesus contra uma lógica toda de uma religiosidade. Vamos abrir as escrituras no Evangelho de São João, agora leu o segundo verso, capítulo 7, é, verso 15. Primeiro foi o 14, agora vamos ler o verso 15. Quando as escrituras dizem assim, vamos ver a reação dos judeus. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Interessante. Você veja a propensão dos judeus daquele momento e, muitos, muita, e a propensão de muitos hoje, em vez de se deixarem ser ensinados pelo próprio Deus encarnado, Jesus de Nazaré, aquelas pessoas procuraram saber outra coisa. Procuraram sobre, saber sobre a instrução de que rabino aquele homem havia aprendido. Como podem um homem que nem se veste como um rabino conhecer as Escrituras assim? A preocupação deles foi aquela. Se deixam ser... Devorados pela superficialidade da religiosidade E deixam de entrar no mérito, na questão, no conteúdo No ensino das escrituras, no ensino de Cristo Tantos entram em tantas igrejas e julgam tudo Julgam tudo Menos o ensinamento que é oferecido Quando o tempo todo nós devemos dizer que tudo que é dito Tudo que é pregado, toda palavra que eu falo e qualquer um que aqui estiver, fale, deve ser confrontada com as Escrituras. Isso é cristianismo. Quantos priorizam tudo, menos a palavra de Deus? Menos a palavra de Deus. Não querem ver o que o próprio Jesus ensina, mas querem saber sobre que escola judaica aquele homem aprendeu aquilo com que se maravilhavam. No verso 16, que é o subsequente, vamos ler, do capítulo 7 do Evangelho de João, João 7:16, Jesus esclarece algo sobre o próprio ensino. Jesus diz assim, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. O ensino de Jesus vem do Pai. Isso é uma afirmação que por si só deve fazer com que nós já caiamos em amor pelas escrituras. Nós temos a Bíblia. Nós temos o ensinamento de Jesus. Nós temos o ensinamento de Deus. A exposição às escrituras. É o ensinamento que vem daquele que criou os céus e a terra. Aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos. Aquele que cria tudo a partir do nada. As escrituras estão aí. E o que fazemos diante disso? Meus amados. Me desculpe, mas eu, nesse papel em que eu sirvo aqui, muitas vezes eu tenho que falar certas coisas. Mas me diga, a experiência religiosa autêntica sem estarmos apaixonados pela Bíblia? Não é sem conhecer a Bíblia. Todo mundo conhece, começa a caminhada sem conhecimento. Mas nós temos que crescer em paixão. Paixão pelas Escrituras. Assim como ocorre até hoje, muita gente mesmo, como ali ocorreu, muitos duvidam, duvidam assim no seu coração que o ensinamento de Jesus é o ensinamento de Deus. É interessante que essa é uma dúvida genuína. Nós não devemos esconder nossas dúvidas de Deus. Nós devemos colocar nossas dúvidas para Deus. O homem que mais duvidou, que teve mais questionou Deus foi o rei Davi. Ou acaba para questionar Deus. Senhor, por que não sei o que? Senhor, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Questionava Deus o tempo todo e é aquele de quem é dito que é, tem o um coração segundo o coração de Deus. Mas é interessante que quando essas dúvidas ocorrem, os evangelhos, as escrituras, nos dizem o que fazer. Às vezes, se você é exposto a um ensinamento e você diz, será que esse ensinamento é mesmo de Deus? É interessante que as escrituras não nos deixam sóis. Então, nós temos aqui, já nos versos 17 e 18, João 7, vamos ver o 17 e 18, princípios valiosos, mais valiosos do que diamantes, que vão nos dizer o que é o ensinamento genuinamente de Deus. Olha o que as escrituras nos dizem, João 7, 17 e 18. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus descobrirá se o meu ensinamento vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E o 18 diz algo importantíssimo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Este é um princípio poderosíssimo. Poderoso demais, importantíssimo, para que nós cresçamos na habilidade de discernir o que é correto, do que não é, do que diz respeito ao que é de Deus ou de que é mera religiosidade falsa. Busquemos fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E depois, quando somos expostos ao ensino, você deve investigar quem é glorificado naquele ensino. Quem é glorificado? Diante do ensino, quem é glorificado? É o pregador? É o fundador do ministério? É o autor do livro A, B e C, o tempo todo? Ou é Jesus de Nazaré? Isso é uma indicação das Escrituras, meus, meus queridos. Nós não podemos ser cegos quanto a isso. O enaltecimento de si próprio é sintoma que Cristo está longe. É sintoma que Cristo está longe. E a gente parece que não vê isso. Olha a orientação que recebemos de ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Lá na segunda carta aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas não pregamos a nós mesmos. Mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Paulo, né? Talvez o fundador da igreja transcultural. Como se fosse algo recente. O fundador da igreja transcultural, o mais bem preparado de todos os discípulos. Paulo deixava claro. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala de si próprio na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Meus queridos, nós temos que crescer em maturidade espiritual. Maturidade espiritual envolve a capacidade de discernir o que é de Deus. É interessante que uma vez, eu nem me lembro mais qual foi o ano, eu estava na África com a, a pastora Camila. Nós estávamos lá, visitamos alguns lugares lá e nós vimos, assim, em alguns lugares, uma exaltação muito grande das pessoas. Aí, tempo, achei esquisito isso, mas tempos depois, eu conversando com o Souzi, que é uma amiga nossa, que é africana, teve uma, um, um trabalho importante na África, se naturalizou americana agora, casada com um judeu lá, Shan, um amigo nosso também, e Souzi nos disse assim, e isso que está nas Escrituras, tão simples, é uma, é uma regra tão simples, mas naquele momento eu não tive a clareza diante daquela situação na África. Eu estava na África, vi aquilo, e não tive a clareza de uma coisa tão simples. Você vê como é fácil ser enganado. Aí Souzi disse assim para mim, para mim e para a pastora aí, disse, rapaz, é o seguinte, você quer discernir, você veja para onde aponta o ensinamento. Se apontar para Cristo, bom, se apontar para outra coisa qualquer, não é Cristo que está sendo colocado em primeiro lugar. E qualquer outra coisa que seja colocada em primeiro lugar, mesmo que tenha aparência de religiosidade, é idolatria. Queremos ter a capacidade de discernir o que vem de Deus E o que vem de falsos pastores e falsos profetas Só perguntar quem está sendo exaltado Quem está sendo exaltado É verdade Souza falou, eu aprendi muito ali É verdade, está nas escrituras É verdade J.C. C. Ryle. Uma vez ele escreveu algo mais ou menos assim. Eu botei mais ou menos o que ele escreveu, eu dizia mais ou menos assim: Não é aquele que clama, eis a igreja, eis os sacramentos, eis o ministério, mas sim é aquele que clama, eis o Cordeiro de Deus. É este que é o pastor conforme o coração de Deus, que é o crente conforme o coração de Deus. Feliz é aquele que se esquece do seu eu quando está no púlpito e deseja estar ali, né? atrás da cruz. Este homem será abençoado, este homem também será uma bênção. Esse é o nosso objetivo de cada um aqui, meus amados, enaltecer, exercer Jesus Cristo, porque Ele é a resposta. É por Ele ser Deus, ninguém mais é Deus senão Ele ele tem que ser exaltado é por isso que temos convicção em dizer assim ele pode ser o pai que você nunca teve ele é a solução para o seu problema, ele representa a cura para a sua doença crônica ele porque ele é Deus, nada mais substitui o Cristo Jesus temos que ter clareza clareza disso e tanto insistem né? tantos insistem em se manterem no confortável Assim como era aquele povo ali, os judeus, e assim como é com muitos hoje em dia também. É interessante que muitos querem uma religiosidade, mas nem a própria religiosidade cumprem. É outro elemento interessante. Porque às vezes nós somos tentados a não colocar Cristo em primeiro lugar, a colocar algo que tem a aparência de Cristo, mas esse algo que tem a aparência de Cristo exige algo de nós que nós nem cumprimos e achamos que está tudo certo. Olha aqui o que nos diz João. Vamos ler agora o capítulo 7, vamos ler do verso 19 ao 23. Olha o que Jesus, o diálogo que Jesus tem aqui. Quando, conversando com aqueles que querem. A manutenção da religiosidade e não a expressão genuína da palavra do Deus encarnado, do Logos, que vem viver entre nós para nos resgatar. João 7, 19, 23 diz assim: Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado. Já pensou eu chamar Jesus Cristo endemoniado? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncindam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Jesus está dizendo, né vocês estão tão focados na superfície das coisas que nem vem a contradição que está nas profundezas. É porque tem certos rios que pela superfície parecem calmos, mas há muitas coisas na profundidade, elementos na profundidade, nós temos que mergulhar nas coisas. Jesus, da outra vez que esteve em Jerusalém, você se lembra que ele havia curado um paralítico lá no tanque de Betesda? É a isso que ele se refere quando está novamente em Jerusalém aqui. E essa cura do paralítico no tanque de Betesda, sobre a qual nós pregamos nesta série, está lá na, na internet, se deu no Shabat, se deu no sábado. E Jesus dizia assim, quando eu curei o paralítico lá no sábado, vocês quiseram me matar. Mas quando uma criança nasce, passam lá os, os dias, oito dias, e cai o, o, o dia da circuncisão no sábado, vocês vão e se circuncidam, não tem nenhum problema. Cuidam de parte do corpo, ali está tudo bem, mas quando o corpo todo do paralítico é curado, querem me matar. Jesus mostra uma contradição que existe na própria tentativa de seguir uma religiosidade vazia. Há uma contradição. Quer matar Jesus porque curou o paralítico no tanque de Betesda no Shabat, no sábado. Agora, se o menino nascer e os dias contados para fazer a circuncisão der no sábado, eles vão e fazem. Não, queridos. Tudo que não é Cristo não traz a perfeição lógica, tem contradições. Tudo que não é Cristo, que não é a verdade única, tem contradições traz hipocrisia para que possamos viver aquelas contradições. Só em Cristo é que encontramos a verdadeira liberdade, podemos vivê-lo integralmente, porque ele se sustenta a qualquer escrutínio, a qualquer investigação. Não podemos nos contentar com a superficialidade da nossa religiosidade. Não podemos nos sentir confortáveis na superficialidade das coisas. Nós temos que buscar em Cristo. Nós temos que buscar no Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo. Nós temos que buscar nas Escrituras, que é o Logos, que é Cristo. Nós temos de ter clareza espiritual, para que possamos priorizar o que é importante. Isso é determinante para a nossa saúde espiritual e para a nossa vida como um todo. Temos de fazer isso, meus amados. Temos que saber julgar com clareza as coisas, ter discernimento quanto às coisas. Aliás, o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje é uma síntese de tudo o que nós falamos. Então vamos ver lá, João capítulo 7, verso 24, que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então João 7, 24, as escrituras dizem, Jesus nos ensinando, né? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. As pessoas são muito rápidas a fazerem julgamentos superficiais pela exterioridade das coisas, pela religiosidade, sobre o que acham das coisas menores. E, às vezes, perdem o que é essencial de analisar criteriosamente, diante da exposição, da escritura, diante da Bíblia, da palavra de Deus, analisar as coisas. Meus amados, as escrituras, elas nos trazem crescimento. E crescimento dói. Eu, fico, eu vivo dizendo aqui, o nome dessa igreja é a Defesa da Fé, mas se eu pudesse mudar, era a Igreja do Desconforto, não sei de quê. Eu fico vivo pregando desconforto. Porque nós não podemos ser ingênuos. Não podemos perder o Messias para o qual as Escrituras apontam. É para Cristo que as Escrituras apontam. Interessante que... Uma vez eu até publiquei lá... Eu vou ler aqui para vocês. Jesus de Nazaré... É o Deus encarnado, alguém tão impressionante, e nós às vezes deixamos ele passar, né? sem nos envolvermos mesmo. Aí tem o, o escritor escreveu um negócio, vou ler para vocês aqui. O Philip Schaffer, deixa eu ler para vocês aqui. Olha, o que Jesus, olha, olha só o que ele escreveu sobre Jesus. Este, Jesus de Nazaré, sem dinheiro e sem armas, conquistou muito mais milhões do que Alexandre, César, Maomé e Napoleão. Sem ciência e educação formal, ele lançou mais luz sobre as coisas humanas e divinas do que todos os filósofos e estudiosos juntos. Sem, sem a eloquência das escolas, ele falou palavras de vida como nunca foram ditas antes ou depois e produziu efeitos que jazem além do alcance do orador ou do poeta. Sem escrever uma única linha sequer. Ele colocou mais canetas em movimento e forneceu temas para mais sermões, orações, discussões, tomos de aprendizado, obras de arte e canções de louvor do que todo o exército de grandes homens dos tempos antigos e modernos. Este é o meu Jesus. Esse é o nosso Jesus Jesus. Saia, meus amados, do que lhe segura na superficialidade das aparências religiosas. Elas não levam a nada. Escolha mergulhar em Cristo Jesus. Nele nós encontramos aquilo que dá sentido à nossa existência. Qualquer dia eu prego mais detalhadamente sobre essas quatro coisas que, que Ravi Zacharias, citando Chesterton, chegou a essas quatro coisas que trazem o sentido da vida. Meus amados, quando a gente é criança, a gente se encanta com tudo. Você pode pegar uma criancinha pequena dessa aí, como tem algumas aqui, bota para ele ficar pulando dessa, desse púlpito para baixo aqui. Ele vai pular a primeira vez, a segunda, a terceira. Você pode ter certeza, vai pular mil vezes e ainda está encantado. Ele olha para um negócio e se encanta. O encantamento da criança, nós reencontramos em Cristo. Cristo. Isso que na fase adulta nós perdemos. Nós deixamos de ter a capacidade de nos encantarmos com o mundo. Nós perdemos aquilo que toda criança tem é aqui em Cristo que nós reencontramos. A, a busca pela verdade, quando a criança cresce um pouquinho, se torna um adolescente e começa a buscar a verdade. Quero buscar a verdade nisso, questiona a verdade, questiona a verdade, é em Cristo que as mentes mais profundas conseguem investigar até a exaustão e não se afastam daquilo que é a expressão genuína da verdade. Aliás, ele diz, né, eu sou a verdade. É em Cristo. Quando a pessoa passa um pouco mais na idade, ele quer ser amado. É? Ele quer ser amado, ele quer fazer parte de um grupo, se sentir amado. E Deus, que encarna como Cristo, é o único que diz ser ele próprio amor. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 8, tem Deus é amor. Você pode folhear o Corão, por exemplo, o livro sagrado islâmico, e toda a vida que ele se referir às características de Deus, né, que ele chama de Alá, você vai sublinhar. No final da sua leitura do Corão, você vai ter sublinhado 99 vezes e nenhuma dessas vezes tem a expressão é amor. O Deus islâmico pode até amar. Mas ama aquele que, aqueles que o obedecem. Mas castiga os, os que o desobedecem. O Deus que é revelação em Cristo é em si, em sua natureza, amor. Ele é amor. Quando crescemos mais na última fase da nossa vida... Na infância buscamos o encantamento, depois a verdade, depois o amor, na fase mais tardia ou no outono da nossa vida. Para não dizer, para não chegar nunca ao inverno. Quando chegamos ali, o que é que buscamos? Segurança. Segurança. Em quem se não em Cristo que nos garante a vida eterna? Ao lado do regozijo e da alegria, que só são encontrados ao lado do Pai, encontramos segurança. E por que iremos priorizar outra coisa, se não aquele que é em si? Encantamento, verdade, amor e segurança. Quatro elementos que juntos nos dão propósito, sentido a essa existência, meus amados libertemos-nos da superficialidade, da religiosidade, para que possamos verdadeiramente experimentar Cristo Jesus. Cristo é aquele que transforma a nossa vida. Cristo é aquele que dá novo propósito ao nosso ser. Não Cristo, que as pessoas dizem, minha vida estava toda assim, Cristo entrou na minha vida, ficou tudo quadradinho, tudo certinho. O Cristo que entra na sua vida e fica tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque as 24 horas do dia não são mais suficientes para você, os 365 dias do ano, ou 66, né? No ano bissexto, não são mais suficientes para você. O Cristo que dá uma perspectiva de eternidade em você que se entende como finito. Você acha que é finito e Cristo dentro de você vai dizer: você é um ser eterno. Essa vida para você não se torna grande o suficiente. Esse é o Cristo que radicaliza tudo. Nós não podemos perder esse amor. Não podemos perder essa paixão. Não podemos perder essa experiência religiosa, meus amados. E só há um caminho de fazer isso. Ter coragem para mergulhar mais, frum, mais fundo. Ter coragem para nos colocarmos diante do espelho que são as Escrituras. E vermos aquilo que precisa ser melhorado. Devemos ter coragem para colocarmos diante do Senhor aquelas que são as nossas prioridades. E se identificarmos que não é Cristo, devemos ter coragem para nos arrependermos e pedirmos ao Senhor, que ele sempre faz isso, né? que possibilite que comecemos de novo. No cristianismo sempre é possível começar de novo. Não existe tempo para depois, pode ser agora mesmo, você diante do Senhor, se Jesus não é a sua prioridade, faça isso. Não estou chamando quem não é da igreja, não estou chamando você para vir aqui para a igreja. Estou cansado de dizer isso. Estou chamando você para entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Radicalizar a sua existência. Quando nós fazemos isso, aí sim, meus queridos, é que nós temos a honra né, de dizer que somos discípulos de Cristo. Vamos orar.